0: Nella lezione precedente abbiamo visto come Blaise Pascal occupi una posizione del tutto singolare nel panorama della filosofia moderna. E questo nonostante, almeno nella prima parte della sua breve esistenza, Pascal sia entrato in contatto con circoli intellettuali della Parigi a lui contemporanea e abbia contribuito attivamente al dibattito scientifico della nuova filosofia del Seicento e abbia incontrato anche personaggi di prima grandezza nel panorama filosofico come appunto Cartesio con il quale Pascal intavolò una discussione sull'esistenza del vuoto. L'essenza della filosofia di Pascal però è consegnata alla seconda metà della sua vita, alla seconda parte della sua vita, quella che segue la cosiddetta seconda conversione. Da questo punto di vista possiamo dire che i temi importanti del pensiero pascaliano siano temi di tipo esistenziale, che riguardano la natura e i destini dell'uomo e non certo il dibattito scientifico a lui contemporaneo. La critica che Pascal riserva alla filosofia a lui contemporanea si condensa nella condanna di due posizioni opposte, ovvero del razionalismo, rappresentato appunto da Pascal, che termina in una forma di dogmatismo e nello scetticismo, rappresentato in modo particolare in Francia da Montaigne, che termina in una forma di nihilismo rispetto alle reali possibilità conoscitive dell'uomo. Entrambe queste posizioni vengono riassunte eh, in un certo senso in quel concetto fondamentale nella filosofia di Pascal che è appunto il divertissement. Per divertissement Pascal intende qualsiasi atteggiamento, che sia la vita pubblica, la vita sociale, la vita collettiva, gli usi, i costumi o addirittura anche la filosofia e la scienza, che allontanano l'uomo dalla vera coscienza e dalla vera acquisizione della sua natura. Per Pascal la natura umana è indubbiamente segnata da una condizione di miseria che deriva dalla sua stessa struttura ontologica, In un certo senso l'uomo vive in una condizione di medietas, di medietà, tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Da un certo punto di vista l'uomo è capace e sente il richiamo l'aspirazione all'infinito, all'infinito della conoscenza, all'infinito di Dio. Dall'altra parte però l'uomo deve fare i conti con la sua limitatezza costitutiva, con la sua natura eh, mortale e con il suo destino che è intriso appunto di miserie e di e di dispiaceri. Tutto questo è condensato in quella famosa frase tratta dai pensieri che paragona l'uomo ad un giunco, ad una canna, il quale, appunto, eh, la quale può essere eh, spezzata in ogni momento eh, dal più piccolo refolo di vento eh, e che però rappresenta e manifesta in questo, nei confronti dell'universo, una grande dignità. La dignità dell'uomo consiste appunto nel fatto che l'uomo conosce, può conoscere il suo destino, mentre l'universo, dice Pascal, non conosce nulla. Questa condizione di miseria è ricordata continuamente da Pascal nei pensieri e ce ne sono appunto che esplicitamente eh, indicano l'uomo come l'essere più misero proprio perché l'uomo è consapevole della propria condizione a differenza di tutti gli altri enti naturali. In un famoso pensiero, Pascal dice, di miserabile al mondo non c'è che l'uomo. Questa prerogativa dell'uomo, tuttavia, di conoscere te stesso, richiama in un certo senso tutte quelle filosofie che avevano teso a sviluppare nell'uomo una forma di saggezza piuttosto che di sapienza, ad esempio richiama appunto la figura di, eh, di Socrate. L'errore dei moderni, in fondo, consiste in proprio nella smisurata fiducia che si hanno concesso alla razionalità, o hanno consegnato alla razionalità. La razionalità ha fatto cadere l'uomo moderno in un duplice errore. Da un lato abbiamo l'errore costituito dal sapere scientifico. La scienza si illude di poter eh, partire ed arrivare a principi indimostrabili in realtà va sempre e deve sempre accompagnarsi all'esperienza empirica. Da questo punto di vista il metodo cartesiano e anche il metodo galileiano dimostrano che un contatto con i dati empirici o partire dall'osservazione diretta dalla realtà è fondamentale per costruire qualsiasi sapere scientifico che voglia dirsi tale. Dall'altra parte, come abbiamo visto in precedenza, c'è l'errore, la razionalità ci fa cadere negli errori propri della filosofia che sfocia in due atteggiamenti opposti, ovvero il dogmatismo e lo lo scetticismo. Ora, per Pascal l'incondizionata fiducia che i suoi contemporanei hanno riservato alla ragione gli ha impedito di scorgere che nell'uomo in realtà ci sono diverse capacità e eh, possibilità conoscitive che non sono solamente attribuibili alla ragione, ma anche a qualcosa d'altro di più indefinito, di più sottile. E per descrivere questa eh, diversa facoltà conoscitiva, Pascal utilizza un, cuore, un, un termine cuore, appunto, che eh, tradizionalmente non veniva attribuito o al quale non veniva attribuita alcuna capacità conoscitiva perché era tradizionalmente visto nella filosofia come sede delle passioni e dei sentimenti per esempio appunto nella tripartizione dell'anima di eh, di platone ora cosa intende pascal con il termine cuore se la ragione eh, consiste in una capacità conoscitiva di tipo dimostrativo o che procede per eh, dimostrazioni, quindi per concatenazioni logiche, il cuore è una capacità conoscitiva che invece si affida a quella che potremmo chiamare l'intuizione. In un certo senso Pascal recupera il termine intuizione in senso positivo esattamente come fa negli stessi anni Spinoza. C'è un famoso pensiero eh, di Pascal che paragona appunto il cuore alla ragione ed è un pensiero molto famoso, il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Sulla base di questo dualismo conoscitivo tra ragione e cuore, Pascal edifica poi una distinzione che è quella tra esprit de geometrie e esprit de finesse, spirito di geometria e spirito di finezza. Lo spirito di geometria incarna a grandi linee la facoltà della ragione, È quello spirito appunto che procede in modo eh, rigoroso, in modo eh, dimostrativo e può giungere a delle conclusioni certe. Dall'altra parte c'è lo spirito di finezza, le spirite finesse, il quale invece racchiude non solo il cuore, ma in realtà tutte quelle forme di conoscenza che non sono ascrivibili alla ragione, secondo Pascal, e procede chiaramente in modo non eh, dimostrativo ma intuitivo. È la facoltà conoscitiva, le spirite finesse, che mette l'uomo in grado di cogliere le sfumature più sottili e più intime che riguardano la sua esistenza e di conseguenza anche quelle più vere. Questa duplicità rilevata da Pascal giustifica anche, a detta del filosofo, perché molti filosofi nell'antichità abbiano attribuito all'uomo due o più anime o perché anche i suoi contemporanei, come per esempio Cartesio, abbiano riconosciuto nell'uomo una duplice natura che, in fondo, o una duplice sostanza, come nel caso di Cartesio, eh, il pensiero e l'estensione, che sembrano obbedire a regole totalmente opposte l'una all'altra. Ma in un certo senso è anche la ragione per cui l'uomo riesce incomprensibile a se stesso, perché l'uomo vive questa. Questo eterno conflitto fra le sue facoltà fra la tendenza appunto che lo spinge a voler dimostrare soltanto con la ragione, ad affidarsi soltanto alla ragione e all'altra invece che lascia la parola per così dire al suo cuore.